0: Buenas y malas decisión desde el escritorio. El escudo entre el caos y el orden. Somos los guardianes de azul. Buenos días a todos y bienvenido a este nuevo episodio de Guardianes de Azul. Como siente, yo soy el comandante cero y aquí con nosotros tenemos en nuestro invitado que ya es conocido, ya estaba en unidad que a ya ha sido también aquí en Guardianes de Azul. Es un poquito de tiempo que, que, que ha fallado, pero claro, si, tenía mucho trabajo. Tenemos con nosotros el comandante Leonardo Carrillo desde México. Buenos días, Leonardo.
1: Buenos días, Maggio. ¿Cómo estamos Buenos días a todos.
0: Bien, bien, ¿y tú?
1: Bien, gracias a Dios, aquí aguantándola y trabajando, no hay más.
0: Bueno, bueno, es un poquito de tiempo que, que, que no, no te escuchábamos en el podcast, pero por buena motivación, ¿vale? <ríe> bueno, claro, en el sentido claro. que, a entrenar, entrenar y entrenar, ¿correcto?
1: Trabajar, entrenar, trabajar y, y pues hacer, tratar de hacer las cosas y lo mejor que se pueda.
0: Claro, claro. Bueno. Ya habíamos comprendido por el título que nosotros, porque nosotros cuando juntamos estamos siempre un poquito polémico, ¿vale? <risa> Pero, broma aparte. No, es un tema realmente muy serio, muy serioso y muy importante. Entonces, buenas y mala decisión desde el escritorio, ¿vale? ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa cuando se decimos buena y mala decisión? Yo creo que la buena y mala decisión depende también del lugar y de dónde se está viviendo y qué situación se está viviendo y desde el escritorio ya dice mucho eh, sobre, sobre la buena y mala decisión, claramente. Entonces, ¿qué significa para ti buena y mala decisión desde el escritorio?
1: Bueno, mira, hay, uh, como platicamos en, uh, hace unos, unos momentos y hemos platicado en otras ocasiones, eh, hay situaciones en las que para tener una respuesta a algún problema tendrías que conocer de fondo, eh, de fondo y de primera mano el problema y eh, conocer la, eh, la respuesta eh, sobre ese problema en el campo, en la, en la realidad, no en, no en tus ideas y tu papelito, ¿no? Entonces, esto más que nada viene, viene a colación con los como siempre lo hemos dicho y como siempre otros eh, hermanos de armas de, de otros países, tenemos la misma problemática, son los mandos, los mandos eh, eh, desde el todos los de arriba, los de arriba, ¿no? ¿no? Hasta, hasta cierto nivel, eh, y, y, y tenemos ese, ese gran problema, eh, somos hermanos del mismo dolor en muchos países, ...porque se toman decisiones sin conocimiento y, y por otras causas ajenas muchas veces a, al problema mismo. Te pongo un ejemplo, ¿no? Eh, aquel funcionario que está de mando en una policía, en una estación y que quiere tener una carrera política o que se le va a acabar la carrera política en ese momento, que quiere conservar el puesto... Eh, toma decisiones basadas en, en cómo se verán las cosas, en cómo lo juzgarán a él, no cómo juzgarán la situación, cómo lo juzgan a él. Mira, un ejemplo, eh, acá como te contaba, hace unos 20 días estuve en una, en una ciudad de mi, de, de mi país y me, eh, los entrené, me he devuelto y al poco tiempo eh, secuestran desde su casa a una persona, a un, a un mando, eh, por las circunstancias que tú quieras, ¿no? Colusión o no colusión, no, no, no vamos a hablar de ese tema. Se lo llevan, lo regresan, con una amenaza directa a muchas personas de la corporación. Y luego el director se esconde. Se esconde y da excusas eh, tontas como que tenía él que hacer en otra parte, eh, que estaba en un curso de no sé qué y que también eh, corría peligro su vida. Si, si todos sabemos que el tener un cargo de ese tamaño es peligroso, es riesgoso, ¿para qué lo tomas, no? ¿Para qué lo tomas si vas a salir corriendo a, a esconderte y a no tener una respuesta? Esa es una. Y después se les ocurre la flamante idea de una vez que ya hay eh, eh, los enfrentamientos y todo eso, eh, existen compañeros que no tienen un registro policial completo, o sea, no tienen portación de arma. Ah, pero como tiene que verse que tienes personal, pues entonces los mandas desarmados. A patrullar. Sí, es, es hay, una es horrible. Como cuando hay conflicto. Entonces, pues no quiero andar en el tema, pero son decisiones que toman desde una base política, no desde una base operativa, desde cuidar al personal, desde qué va a pasar. Entonces, este, así como esas cosas, hay muchas decisiones que toman por ganas, por revanchas, por cuestiones que no tienen nada que ver con el servicio. Hay otros que mandan eh, a patrullar eh, doble turno o triple turno porque falta personal sin tener una estrategia clara, sin, 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 sin crear estrategias que le permitan maximizar y mejorar, no, solamente yo cuento con esta eh, plantilla operativa y no me interesa a mí, son como, los compañeros se vuelven como unas piececitas de ajedrez y que tienen que aguantar todo lo que tienen que aguantar porque el mando lo dice, ¿no?, por supuesto, tú, Ma, te, te, tú, te, tú te metes a la policía para servir, pero eres, eres, tienes vida, eh, tienes familia, eh, eres un individuo con derechos también, o sea, pero en fin, eh, creo que son son las cosas que. Eh, Ma, eh,
0: lo que tú estás diciendo, eh, imagínate, no, y tú estás hablando nosotros aquí, yo soy aquí en España, soy italiano. Y eh, tú me estás hablando de una cosa del otro lado del mundo, ¿no? Porque realmente es así. Y es curioso porque eh, también desde el otro lado del mundo es igual a, a muchas cosas que ocurren aquí. Entonces, es algo de bastante común, ¿no? Entonces, mmm, fíjate, aquí está eh, uno de los héroes italianos que está reconocido a todos, eh, fue, una, fue porque fue asesinado en, en los 80 más o menos, fue el... Eh, eh, general Carlo Alberto dalla la Giesa, general de las armas de los carabinieri que luchó contra la, eh, un grupo de terroristas de la época de los 70 y todo que se llamaban Brigate Rosse, que mataban gente política, jueces, eh, muchos policías, muchos carabinieri y todo y eh, él luchó y al, fin, al final ganó la, 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 esta guerra contra la, la Brigada, ¿vale? La cosa es que después de eso, por su grande mérito, eh, fue destinado en Sicilia, ¿vale? Para luchar contra la mafia, que en este momento estaba a cargo de un, uh, un mafioso, un boss, eh, que fue uno de los boss más violentos, eh, que cambió totalmente el código de la mafia, antes de este, que se llamaba, se llamaba porque murió cuatro o cinco años atrás, se llamaba Totorina. Este voz de mafia cambió totalmente porque esto fue la mafia de los, de los países de Corleone. Antes de este, 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 esta organización, estaba una mafia un poquito más con regla. Se llamaban la, los hombres de honores, ¿no? Entonces tenemos una regla de no matar a niños, de no matar a mujeres um, y muchas otras cosas. Y tampoco de no matar gente de Estado, ¿vale? Eh, con los Corleonesi, entonces con Totorina y los otros boss, empezaron una lucha no solo entre las mafias, las diferentes familias de mafia, pero ma también con el Estado mismo, eh, matando a los policía, carabinieri, guardia de finanza, juez. Vamos a recordar el juez Giovanni Falcone, Pablo Borsellino, que fueron matados, que fueron un pool contra la mafia creado en este año. Y cuando fue destinado en este, en este sentido, antes de morir, él ha dicho una cosa muy importante. Dice, yo como general de las armas, he luchado contra esta, esta organización terrorística y hemos tenido éxito. ¿Por qué? Porque no estaba parte del Estado. Con la mafia es imposible de tener éxito porque la mafia es el Estado mismo. Eh, alguna una semanita después fue fue matado en el en, el, en Palermo vale entonces en Sicilia eh, él con la su, con sus mujeres y el punto cuál es el punto es que quiero decir es que muchas veces eh, la carga política a veces y te hablo del mi país no quiero hablar de hablar del tuyo o de otro país hablo del mí de mi casa vale eh, está demasiado comprometida a veces con situaciones poco claras y estas personas muchas veces no toman la elección realmente por la ciudadanía porque de ciudadanía estamos hablando y más que todo de la policía una parte es por falta de profesionalidad sobre las decisiones, una parte es por um, cómo te puedo decir, por muchas colusiones que tengan con otra realidad porque cuando, cuando está un giro de dinero, de plata, plata y poder, eh, todo se complica mucho. Y lo que van a, eh, ¿cómo se puede decir? La víctima de todo este son en primera parte hombres y mujeres de Estado, policía, carabinieri y todo, y claramente la ciudadanía que va sufriendo de todo este. Um, entonces yo creo, por mi opinión, eh, y me voy a, como se dice, a desequilibrar un poquito en lo que estoy diciendo. No, no, no estoy, no soy, como tú sabes, Leonardo, que no soy políticamente correcto, pero bueno, digo lo que pienso. Creo que lo que se vive, ejemplo, en Italia y creo también en otro país, es un poquito este: falta de profesionalismo, falta de conocimiento sobre lo que están en carga y a veces el miedo de tomar elecciones que puede costar la vida como ha enseñado el general Carlos Alberto de la Chiesa, tomar decisiones de algún tipo y cuando tú estás en carga, eh, como cualquier policía realmente, solo es que más va a subir la carga, claro, más está visibilidad de todo, nosotros que estamos por la calle sabemos muy bien que cada día que regresamos a casa es una bendición, ¿vale? Um, si tú estás en carga, entonces tú quieres de tener más beneficio de la carga dinero, más poder, más visibilidad de todo, está al otro lado de la, de, la, de, 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 de la moneda, que es un riesgo de vida. Entonces, un general, uno que está en cargo, que va escapando frente al peligro, esto para mí, para mi opinión, sé que es difícil, lo comprendo como ser humano, lo comprendo, como mando de policía, lo veo una cosa muy, muy grave. Además, la elección que se toman a veces, como tú bien estaba diciendo, de enviar gente sin armas a luchar contra alguien armado, es lo que se llama car carne de cañón. Vale, es como enviarla a muerte sin duda, porque es como si yo voy a luchar como fuera en la Segunda Guerra Mundial donde estaban los tanques los alemanes y los, los polacos iban a cargar con los caballos es impar como como, como como lucha entonces creo que esto sea un grande problema podemos hablar de entrenamiento, podemos hablar de asset, mind asset y todo, pero esto se destroza frente a una situación como tú me estaba hablando como estaba hablando yo antes, no sé, ¿qué tú piensas? sobre lo que yo que estoy diciendo, lo sé que estoy diciendo algo de bastante fuerte, lo sé entonces puede tranquilamente decirme que no estás de acuerdo o eh, o lo que sea, tranquilo pero eh, queremos de decirlo porque fue, es un tema que es una herida muy grande también de mi país, eh, que no sé, no sé si se puede llenar con muchas vidas que han perdido gente de estado policía, carabinieri y todo
1: yo, yo... mira, yo, yo he tenido la fortuna también, y no, y no puedo dejar de, 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 de anotarlo he tenido la fortuna de tener directores, jefes eh, que ya están en el escritorio, pero que toda su vida estuvieron en la calle, fueron operativos, y si sí son políticos, y si sí ejercen cargos políticos, pero que es gente tan profesional, que es gente que viene desde abajo, desde, desde la tropa, que estudió ya estando dentro de la policía, etcétera, 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 que son que siguen siendo tropa y que siguen, claro, que tienen una responsabilidad como jefes y no pueden, y tienen que rebañar y tienen que conducir y tienen que hacer un montón de cosas, por supuesto que sí. Eso tienen todo mi respeto. Yo, yo he tenido la fortuna de tener ese tipo de mandos y, 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 y doy gracias por haberlos tenido. Y para tener ese punto de comparación para los que no, ¿verdad? Eh, yo, yo he tenido muy, muy, es, es, es muy agradable haber tenido eso. Que, que ahora siguen todavía, los procuran para mandos de las policías, ya tienen que decir casi casi no, ya no, ya no, por, por la capacidad que tienen. Pero hablo de estos, de yo lo que hablo es de esta gente que, que llega por escalafón político, que llega porque es compadre de no sé quién, que es pariente de no sé quién, que estudió ciencias políticas, o que viene de una academia con la carrera de... ...seguridad pública... ...sí, todo está bien... Eh, ...tú puedes tener todas las carreras... ...y puedes tener todos la, eh, eh, los conocimientos... Para, ...para discutir... ...o entablar programas... ...pero esos programas... ...se basan, como siempre lo decimos... ...en la tropa... ...en los de abajo... ...entonces, mira... ...¿cómo, cómo crees posible tú... ...cómo crees posible tú... ...que por ejemplo... Eh, hablo de mi, de mi percepción porque eso me pasa. Y me, me pasó también con esta policía de la que estoy hablando. Fuimos, entrenamos con ellos y nos dijeron, nos dieron las gracias eh, por, 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 por darles lo que les dimos. Y entonces se me acerca todo el grupo de, de gente especial, porque era un grupo especial, y me dice que si cómo podían hacer ellos para seguir recibiendo capacitación, que ellos pagaban mis viáticos, que ellos pagaban todo, porque lo que habían recibido en la academia era extremadamente pobre, fuera de contexto, obsoleto, etcétera, etcétera, y como tú bien sabes, porque eres parte del grupo, GTI no le cobra a las policías, a los hermanos siempre les, les brindamos y yo les dije, no tengo problema yo vengo cuando ustedes quieran eh, nada más pues paguen mis diáticos y yo estoy 15 una semana con ustedes sin ningún problema y si puedo ah, problema. Eh, elevaron esta petición al mando el mando dijo, claro que sí pero lo elevan a, el mando lo eleva al director y el director dice, no, con la capacitación que ustedes tienen de la academia, bravo, el mismo director que manda a la gente desarmada a la calle. Entonces tú te pones a ver cómo es posible que la gente quiera capacitarse porque es su seguridad, es su vida, y tú desde un escritorio digas, no, eso nos va a costar, no te va a costar un peso, lo vamos a pagar de nuestra bolsa, pero déjanos capacitar y ni eso. ¿Por qué? Porque eso atenta contra no sé qué. No no tengo idea. Pero entonces quieres tener personal en la calle muy poco preparado, sin portación, sin arma y no le das la oportunidad a tu gente de capacitarse conmigo con quien quieran. Pero que ellos se sientan mejorados, que ellos digan esto me sirve más que lo que tengo. Eh, en, 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 ese, en ese tono eh, he ido a, a, a academias de policía a dar cursos y los de escritorio te piden que el mobiliario por favor lo cuides, que no lo toques, que las armas no las toques, que no ensucies a los compañeros, que por favor no los hagas correr mucho que no les abres fuerte, etcétera, etcétera, etcétera gente que está en el escritorio y tú les preguntas a los compañeros y los compañeros dicen, no, nosotros venimos a aprender, venimos a que, a que, a que nos den, a, que, a, a, a dar y recibir, y tenemos que hacerlo casi escondidas, instructores que yo conozco con una capacidad extraordinaria que están en las academias, y que tienen que regirse por un manual caduco y obsoleto, que solamente le cambian la fecha, con técnicas obsoletas, técnicas que se hicieron en los 80, 70 y que nada más van metiéndole cositas para, para cumplir. Eso sí, lo llenan de un montón de cosas de derechos humanos, etcétera, 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 pero de capacitación para el elemento, nada. O sea, es importante conocer todo eso, pero oiga usted, el que anda en la calle, el que le van a tirar es al elemento. ¿Con qué? ¿Cómo le siguen diciendo a la gente.? por decir algo, que se cubra con un vehículo, por favor, si el vehículo no es blindado, ¡corre! ¡Lo va a traspasar! Que se bajen, y que se pongan debajo, detrás de una puerta, ¡por favor! Eso es de película, pero se le imagina a alguien, que está en un escritorio, eso díganse a los compañeros, que los emboscan, y que no alcanzan a bajarse, de una patrulla. Entonces, es verdaderamente triste, es, 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 es frustrante para los instructores que queremos aportar, para los que estamos comprometidos, estar en este tipo de situaciones. No, eh, eh, te digo, conozco instructores formidables en las academias. Este, no, 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 gente única, gente que, que innova, gente. No, no tiene el potencial que tenemos en las academias, el conocimiento, el, el, el background que traen atrás por haber estado, estado en la calle, eh, estado en enfrentamientos. Topa con pared cuando llega y le dicen: Este es el librito, y no te pueden salir de aquí. Y eso viene desde arriba, desde un mando del escritorio, con, con no sé qué programas, con no sé, vamos a. Acá ten, tenemos un, un, un presidente, no me gusta hablar de él, pero que dice, abrazos, no balazos, cuando diario... Di, a diario, solamente en, en alrededor de donde vivo yo, por ejemplo, diarios son entre 8 y 10 muertos, nada más en la comunidad donde vivo yo, no es una ciudad. Y, y a eso a le la zona metropolitana, entonces el montón de muertos, nada más en mi estado. Cuando cuando eh, te dicen que no van a ir por los capos de la mafia, porque no pueden pelear, porque no, cuando le dicen a los compañeros de la Guardia Nacional, déjense golpear, no les hagan nada, déjense insultar, que los cacheteen, por favor. Ah, no, es que esa es la línea que trae el mando. No sé en otros países, pero a nosotros nos está yendo muy mal, muy mal.
0: Bah, te digo, esto lo que te puedo decir es que <coughs> uh, yo te puedo decir la, la mi experiencia directa cuando estaba en servicio activo uh, eh, también claro, yo estaba hecho en servicio activo y en otros años respecto a los años de plomo en Italia se llamaba así en nuestro, en nuestro libro de historia desde los 70 hasta los 90 más o menos y ¿qué te puedo decir Leonardo? es que me, me, me cuadra mucho lo que tú me estás diciendo con los cuentos de todos los compañeros que he tenido también en mi servicio activo de un estado ausente sobre, sobre ese tema donde no se hace la cultura necesaria por cambiar el chip de muchos de lo que después van a diventar parte de organizaciones criminales y todo. Y tampoco no se da la necesaria herramienta. Y cuando hablo de herramienta, no estoy, estoy hablando solo del chaleco antibala o de la pistola. ¿vale? Eh, la correcta herramienta a los policías, una correcta situación para actuar. Y muchas veces, y te hablo también de la policía estatal, como carabinero un poquito menos, porque son más militares. La policía estatal, cuando tú llegas a un punto de carrera profesional de mando, es más una carrera política que de administración policial. Y esto, con esto se complica mucho las cosas. Después nosotros tenemos el jefe, que es el jefe general, es el ministro del interior. El ministerio del interior es lo que manda, eh, la, la, se, se llama el departamento de eh, pública seguridad, que es una carga política. No es una carga militar o paramilitar o lo que sea, es una carga política. Entonces, lo que mandan son personas que nunca han visto la calle, nunca han visto cómo van a funcionar las cosas y todo. El momento cuando fue una lucha un poquito con armas correctas, no, no te hablo de pistola, armas correctas vale, contra esta lucha, fue cuando, cuando en los 80, 90, empezaron a matar políticos, cuando empezaron a matar jueces. Y en este momento, algo cambió. Algo cambió porque estaban... Directamente comprometido a ellos. Después, cuando todo se acabó un poquito, y también como está hoy, ahora no, no estoy viviendo en Italia y no soy servicio activo tampoco, entonces no sé cómo es ahora mismo, pero no creo que ha cambiado mucho desde cuando dejé, cuando me retiré de la policía. Y uh, uh, realmente es que nosotros um, estábamos viviendo en una realidad muy diferente de lo que tú me estás hablando ahora, pero uh, es la misma cosa. Una formación antigua, obsoleta, que no tiene nada que ver con la realidad de las cosas. Gente que va a elegir por herramienta que realmente no hace falta un operador, más simplemente porque en el escritorio parece chulo tener esta herramienta o no tenerla. Todavía, imagínate que los policías italianos, como el carabinero y todo, todavía no tengo un chaleco antibala en dotación personal. Tengo solo eh, la auto, el coche blindado, o semi-blindado, porque tienes blindado el parabrisa y la, la puerta eh, delantera. Um, atrás no. Atrás no, no sirve. Sirve solo adelante. Atrás no sirve. Entonces, es curioso porque cuando trabajé en el Estados Unidos me acuerdo muchísimos policías de Estados Unidos me, me miraban y decían, bueno, ¿cómo es posible que el Estado va a pagar por blindar un coche y no para blindar a vosotros, ¿no? Como decir, para, para proteger a vosotros. Era mi contesta, no sé, es como decir, no sé. Cuando mmm, la policía italiana, policía, carabinera y todo, cuando va en cualquier tipología de intervención, va sin nada, con una, una buena uniformidad, buena, una mala uniformidad, porque tampoco tiene una, una, una uniformidad muy mala, sin chaleco, bala o chaleco anticorte o lo que sea, nada, con la piel desnuda, ¿vale? Eh, ¿Y esto quién toma esta decisión? Toma la decisión que no tiene nada que ver con la calle. Toma la decisión gente que, y, y ahora te pongo, te digo una cosa que te pondrá más risa, claro, también por aleje, tener un poquito más ligera la, la charla, cuando... Me acuerdo, yo hice el cambio de coche patrulla, ¿no? Con, eh, llegaron a la Alfa Romeo 159. Un muy bonito coche. La Alfa Romeo hace bonitos coches. Muy bonito. Lo empezaron a blindar todo. Y después de 2.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, se regresaron los coches atrás. Porque no habían pensado que tener el coche blindado va a pesar mucho más que un coche no blindado. Entonces, lo, todo lo que estaba... Lo, el chasis del coche se doblaba después de 3000 kilómetros. Entonces todo regresaron con, imagínate los costes de todo este, e eh, imagínate también el peligro por los operadores, ¿vale? Eh, haciendo, como se dice? Eh, per, per, no me, no me acuerdo, cuando tú vas atrás de un coche que necesita que, per, no me llegue la palabra. Eh, persecución, ¿vale? Y eh, eh, todo este, o hablándote de. de, de, de... Eh, Te pongo una otra que podrá risa. Eh, cuando llegaron nueva uniformidad, me acuerdo, y eh, eh, aquí en la espalda estaba escrito la palabra policía. En italiano, policía es la policía, ¿no? Eh, está escrita con una Z sola: policía. Llegaron esta uniformidad y atrás estaba escrito policía con doble Z. Te digo solo esto. Entonces llegaron no sé cuántas mil uniformidad nueva con escrito atrás policía con la doble Z en vez de una sola. ¿Vale? Esto es para poner un poquito más ligero lo que estaban diciendo, pero el concepto es, es este, es lo mismo. Mm, eh, elección de parte de persona que no saben nada de cómo se mueve la calle o que tengan una carga que no se necesitaría que tener. Todos tenemos miedo, todos, todos tenemos miedo. Más que todo en una situación como tú me estaba contando, todos tenemos miedo. Pero si tú tiene y quiere detener una carga, está el bien, como el mal, está la visibilidad, el dinero, el poder, lo que sea, y está el otro lado de la moneda. Si tú no quieres de coger también el otro lado de la moneda, es muy probable que no tiene la Chance, no necesitaría que tener la chance de tener un cargo de esta tipología. Esto es lo que pienso yo.
1: Sí, pero
0: eso,
1: eso es lo que te digo, o sea, ¿saben a lo que se, ¿no saben a lo que se van a enfrentar cuando toman los cargos? Digo, hay gente, como te digo, como, como mis jefes, como muy, muchos que conozco en, en todo mi país y Uh, gente súper preparada, super, con unas tablas enormes que respeto mucho, eh, que muchos de ellos fueron mis maestros, de, de, regaños y todo el, toda la cosa, pero que sabían lo que estaban haciendo, sabían cuando le dijeron, ah, ahora vas a ser director, ¿qué te parece? Ellos sabían a qué se iban a enfrentar, caso contrario con otra gente, ¿no? y, y, y bueno, eh, 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 es un tema muy triste, me, me, me da mucho... Mucho coraje, yo, yo soy, ya sabes cómo soy, ¿no? Eh, y, y sí, es algo es algo que creo que, que los que vienen, o los que estamos, o los que están en este momento, mejor dicho, y que van a tener una carrera dentro de la policía, ya nosotros ya quedamos lejos de esto, que, que ya tienen una carrera, que pueden acceder a un, a un puesto recuerden esto, ¿no? Que recuerden de dónde vienen, lo que sufrieron, dónde comieron, qué les pasó, y que no quieran que a sus compañeros les pase, porque luego pasa la otra. ¡Ay, oh, es que yo me la sufrí! Ahora, ahora tú lo sufres! <risa> Entonces, claro. este, pero bueno, son, son cosas que, que, que ya están dentro de cada quien. Eh, pero creo que tenemos que tenemos en todas las policías del mundo cosas parecidas, ¿eh? porque al final pues es, es de humanos, es este, es política, hay dinero, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, sí. la historia se repite a la, probablemente de, de otra manera, pero al se final repite. siempre se repite.
0: Sí, sí, verdad. Bueno, Leonardo, se acaba el nuestro tiempo. Eh, pero bueno, eh, es así, y lo bueno es que eh, ¿Cómo se dice? Hablando de todo este, todo, también si sí, es un granito pequeño, pero mejor de decirlo que estar, como se dice, con boca cerrada, ¿no? Entonces... Eh, mm, eh, vale, vamos a ver si el otro lado tenemos algún comando, algún cargo que quiere de decir la suya, ¿no? Y <ríe> quiere de enfrentarse en sentido positivo sobre este. La veo complicada, pero vale, ¿cómo se dice? Never say never, <ríe> ¿vale?
1: Por supuesto que se puede, por supuesto que, que hay cosas buenas, en donde quiera hay cosas buenas y cosas malas, claro, pero claro, las cosas malas ponen en riesgo tu vida, Esto
0: es. aguas, aguas, lo Esto demás, es. como quiera Esto es. Esto es. Bueno, Leonardo, muchas gracias como siempre por tu tiempo, por tu profesionalidad, eh, seguro que nos hablamos pronto, imagino. Lo vemos, vamos a ver cómo, con, con tu eh, posibilidad de, en este momento. Eh, mucha fuerza por todo lo que está viviendo en este momento. Estamos viendo todo un poquito con la situación global. Entonces cada país va a reaccionar en una manera diferente. Eh, y en este momento la reacción no es muy buena en todos los países. Pero vale, vamos a ver. Después de la noche seguro que llegará una otra vez eh, la luz. Eh, depende solo cuánto es larga la noche pero bueno, vamos a ver vamos aguantando, vamos luchando bueno, Leonardo, muchas gracias y hasta el próximo episodio
1: hermano, un abrazo, un abrazo a todos cuídense
0: para todos nos encontramos el próximo episodio de Guardianes de Azul como siempre aquí para servir y proteger hasta luego todos síguenos sobre el canal Telegram Guardianes de Azul